0: hallo
1: herzlich willkommen zu radio talks ausgabe mai 2014 heute mit legic he und Robert, hallo Robert.
2: Hallo, servus.
1: Du bist neu, neu dabei und äh, ja. genau, kennst dich auch viel mit Audio aus und äh, deswegen machen wir heute trotzdem kein Audiothema, sondern was ganz, ganz anderes. Hm. Ähm, wir haben uns mal überlegt, wir nehmen sozusagen ein Einsteigerthema. Also wer jetzt denkt, hm, ach, weiß nicht, ich bin schon irgendwie seit 30 Jahren auf Linux äh, und, und kenne alles, dann könnt ihr auch gleich wieder abschalten und euch vielleicht auf eine der nächsten Sendungen freuen. Wir widmen uns heute nämlich dem Ta Thema Kommandozeile und wollen mal so ein bisschen drüber reden, äh, was die Kommandozeile ist, was es so besonders macht, welche Tools wir so verwenden und warum wir die so gerne mögen und sie ganz oft benutzen. Und ähm, ja, Legic, du hast dich vor einiger Zeit schon mal damit beschäftigt. Und äh, was was macht denn die Kommandozeile oder was ist denn die Kommandozeile?
0: Ja, die Kommandozeile ist, wie der Name schon sagt, eine Zeile, bei der man Kommandos eingeben kann. Ach, Gott. Also, Super. <lacht> ich glaube, eine bessere Erklärung dafür findet man nicht. Also, man kann Befehle an ähm, eingeben. und Das ist dieses weiße, blinkende Ding, oder? Genau. Das, man. was sich auch unter Linux meistens Terminal <lacht> oder Konsole oder TTY oder TTY oder so nennt, das ist halt die Kommandozeile. Und da kann man ja eigentlich sehr, sehr viele Sachen mitmachen. Viele haben eher Angst davor, erinnert vielleicht äh, einige an DOS-Zeiten, wo man richtig Kommandos lernen musste, um das System ähm, richtig benutzen zu können. Hier hat man noch mehr Kommandos und noch mehr Optionen. Aber das Tolle an dem System ist, äh, dass man ähm, eben auch Kommandos aneinanderreihen kann. Dass man also im Grunde nach dem Prinzip, ja, das Ganze funktioniert also halt nach dem Prinzip Eingabe-Ausgabe. Das heißt, du gibst was ein und kriegst dann immer was raus oder kriegst nichts raus. Das, was aber auch schon, ähm, äh, schon was über das Programm aussagen kann, wenn da nichts rauskommt. Beispielsweise. Das Schöne,
2: das Schöne ist eigentlich das, dass sie genau das macht, was du ihr eingibst, finde ich.
0: Ja, das habe ich versucht, so ein bisschen zu erklären. Das heißt, du gibst <lacht> was rein und kriegst immer was raus. Und, ähm, ist halt wirklich nur das, was, was du rauskriegst, ist halt auch das, was du vorher eingegeben hast. Und du kannst halt ganz genau kontrollieren im Gegensatz zu einer Oberfläche, wo du nicht ganz genau weißt, was hat der Programmierer jetzt im Hintergrund denn da wirklich äh, sich gedacht und was macht jetzt zum Beispiel ein bestimmter Knopf in Wirklichkeit äh, im Hintergrund oder so, äh, weiß man hier ganz genau, was, was, was die Kommandozeile wirklich auch macht, weil das ist eben das, was du eingibst, die Befehle, die du eingibst. Das heißt, du im Grunde wäre das sehr ideal oder bei den meisten müsste es eigentlich so sein, wenn du was eingibst, dann musst du auch verstehen, was du da eingibst, weil ansonsten könntest du irgendwie Blödsinn mitmachen.
1: Ja, und äh, trotzdem, also das ist das, was wir, äh, du hast es ja schon gesagt, aus DOS-Zeiten oder sowas vielleicht noch kennen, ähm, also früher war das die einzige Möglichkeit, mit dem Computer zu interagieren, mittlerweile haben wir ja tolle GUIs und äh, tolles, äh, tolles Bunti, Clicky Bunti, wie man so schön sagt, ne? wenn man also nicht Clicky Bunti will, sondern noch äh, im, im, äh, naja, im Maschinenraum rumwerkeln will, dann äh, nimmt man die Kommandozeile es gibt natürlich trotzdem schon so ein paar ja, textbasierte Oberflächen, die schon so ein bisschen nach irgendwas aussehen. Wer sich früher an den Norton Commander oder sowas erinnert, das sah ja schon so ein bisschen aus nach irgendwas und trotzdem ist es ja immer noch Kommandozeile. Also diese ganzen Endcurses-Sachen, äh, wo man schon versucht hat, irgendwie ein User-Interface nachzubilden und trotzdem ist es eigentlich
0: nur äh, Kommandozeilen-Sachen. Ja, also quasi Textgrafik. So würde ich das Ganze mal nennen. Also es hat schon seine Berechtigung, weil es halt eben ähm, erstmal genauso wenig ressort fast genauso wenig Ressourcen verwendet wie halt die ganz normalen Textausgabeprogramme, aber dann äh, so ein bisschen mehr Komfort bietet dadurch, dass halt auch das Unterscheidungsmerkmal ist, äh, das hier ist jetzt ein Menü und das ist jetzt hier eine Ausgabe und so weiter und so fort. Also es ist schon ein bisschen was komplizierter als die einfache Ein- und Ausgabe, sagen wir mal so. Ja, ansonsten ist, glaube ich, die Kommandozeile eines der mächtigsten Werkzeuge, die man unter einem Linux- oder Unix-System auch haben kann, weil man damit halt so viele Sachen machen kann und vor allen Dingen dann auch Befehle aneinander aneinanderreihen kann, also Sachen schnell hintereinander machen kann äh, und äh, also sind unglaubliche viele Sachen, die man machen kann. Ein bestes Beispiel ist schon äh, auch viel mächtiger als das, was man mit jeder anderen GUI irgendwie machen könnte, sind zum Beispiel eine Suche nach einem bestimmten Textausschnitt in einem Ordner wo halt eben dann Dateien rumliegen Textdateien, Quellcode beispielsweise rumliegt und er soll mir dann auch noch die Zeile rausgeben, wo halt äh, und vielleicht sogar noch den Textabschnitt rausgeben wo das Ganze jetzt dann drin steht das ist zum Beispiel eine Sache, die man so mit einer GUI recht schwer hinkriegt das kriegt man hier mit einer Befehlszeile hin was sehr einfach ist. Und da gibt's halt noch viele weitere Beispiele, die äh, einem erlauben, zum Beispiel mit einem Befehl eine ganze Verzeichniskette aufzubauen, mit Unterverzeichnissen und so weiter. Das kann man im normalen Dateimanager, wenn man da einen neuen Ordner erstellt, kann man halt eben nur einen erstellen, aber man hat nicht die Möglichkeit, zum Beispiel dann eine ganze Kette an Ordnern zu erstellen. Und das zeigt schon mal so ein bisschen, wo die Reise hingeht mit der Kommandozeile, äh, wo, äh, wo wir euch ein bisschen mehr entführen möchten hin, äh, in dieser Folge, nämlich so ein bisschen Bisschen, äh, tiefer in die Materie reinzusteigen, was alles mit der Kommandozeile möglich ist und äh, was für Programme es dort alles so gibt.
1: Ja, du hast gerade was ganz Wichtiges eigentlich schon gesagt, nämlich äh, äh, Kette. Also man kann Programme oder, äh, ja, Programme aneinander fügen, ja. Das ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Normalerweise hast du nur eine GUI, ein Programm, das macht in Anführungsstrichen die eine Sache, und hier nimmst du aber ein Programm, das macht XY, ein anderes Programm, das macht Z ja, und die packst du irgendwie zusammen, dass dann XYZ rauskommt. Ich glaube, das ist was ganz Spannendes, was, was, man, was man erstmal verstehen muss, was man so von GUI-Programmen gar nicht kennt.
0: Ja, vor allen Dingen ist das ja auch wieder das Ein- und Ausgabeprinzip. Also es hält sich alles strikt nach dem Ein- und Ausgabeprinzip. Das heißt, egal welches Kommandozeilenprogramm ich habe, kann ich davon ausgehen oder muss ich davon ausgehen, dass es nach diesem Ein- und Ausgabeprinzip funktioniert, sodass jeder Befehl eine Ausgabe hat und ich kann diese Ausgabe dann wieder als Eingabe in einen anderen Befehl hineinleiten. Und das hat man bei GUI-Programmen nicht. Die haben immer unterschiedliche Oberflächen teilweise. Wenn ich mir überlege, was es für, was wir ja letzte Folge auch hatten mit den Videoeditoren, was für verschiedene äh, Oberflächen es dort alles gibt bei diesen GUI-Programmen, um halt ein Video zu bearbeiten. Diese Probleme, dass man sich dann eventuell anpassen muss, dass man was neues Neues lernen muss, eine neue Oberfläche lernen muss, das hat man bei der Kommandozeile nicht. Lernt man es einmal, kann man es eigentlich für die nächsten 20, 30 Jahre verwenden. Wenn ich überlege, Unix ist ja jetzt auch schon äh, uralt, würde ich mal fast schon sagen, äh, aus der technischen Sicht gesehen und man kann immer noch mit dem, was man damals äh, gelernt hat, heutzutage immer noch unter Linux, unter macOS 10, überall, wo es halt so, ne, so ein Terminal gibt, äh, kann man dann halt äh, damit arbeiten.
1: Ja gut, es gibt natürlich trotzdem äh, Evolution, ja, also Programme ändern mal ihre äh, Schalter, wie es so schön heißt, also ihre Optionen, dass da mal neue hinzukommen oder andere äh, deprecated werden, also dann mal abgeschafft werden und gar nicht mehr funktionieren, gibt es natürlich auch, aber ja, im Grunde ist es so, wenn man einmal das Prinzip verstanden hat, dann kann man es äh, lange, lange Zeit anwenden.
2: Ich glaube, das, was wir auch noch ansprechen können, ist, äh,
0: dass man natürlich mit den Kommandozeilenprogrammen, dadurch, dass man halt dieses Ein- und Ausgabeprinzip hat, die Aneinanderreihung von Befehlen, dass man damit auch sowas schaffen kann, wie eine ja, kleine Programmiersprache quasi hat, mit der man halt kleine Programme schreiben kann, die dann bestimmte Sachen äh, eben machen können. Beispielsweise kann man äh, so ein Programm, wie ich es beschrieben habe, was dann gleichzeitig eine Verzeichnisstruktur anlegt, ähm, äh, mit mehreren äh, Verzeichnissen und so weiter und so fort. Das kann man halt in ein weiteres, das kann man halt mit weiteren Befehlen verknüpfen, die dann gleichzeitig Dateien in diese neu erstellte Verzeichnisstruktur hineinkopieren und so weiter und so fort. Wenn man das häufiger braucht, dann macht es halt Sinn, solche Dinge zu automatisieren. Und so hat man eben die Möglichkeit, wie so eine Art Rezept dann einfach aufzuschreiben, was für Befehle ausgeführt werden sollen nacheinander. Und äh, ich glaube, das ist auch eine äh, eines der wichtigen Optionen, die zeigt, wie kräftig und wie mächtig diese Kommandozeile eigentlich auch ist.
1: Na, und du kannst solche Sachen äh, machen wie Bedingungen schaffen. Wenn dies und dies passiert, dann führe das und das pro Programm aus oder wenn das nicht so ist, dann führe ein anderes aus und du kannst natürlich auch Schleifen bauen, da sind wir schon so ein bisschen im Programmieren, aber das äh, ist halt das, was die Kommandozeile auch ausmacht und sie besonders so besonders vielseitig und stark macht gegenüber einem normalen GUI-Programm. Äh, ich kann halt auch sagen, ja, dann äh, führe mir, iteriere über was weiß ich äh, und führe das dann zehnmal aus oder führe das für alle Dateien, die in diesem Verzeichnis liegen, aus und so weiter und so fort. Also da, ähm, ja, das Spiel diese Kommandozeile doch seine ganze Macht aus. Genau. Dann sollten wir vielleicht noch erklären, dass es nicht, es gibt zwar die Kommandozeile, aber dahinter versteckt sich ja...
2: Äh sorry, sorry. Mein <lacht> Fehler.
1: Da äh, verste verstecken sich ja ähm, verschiedene, wie sagt man so schön, Shells dahinter, das heißt äh, die Programme, die uns schon das darstellen, ja ich weiß gar nicht, wie kann man Shells übersetzen?
0: Ja, Benutzeroberflächen, das ist im Grunde genommen, man kennt es vielleicht aus der grafischen Welt ja auch als Benutzeroberflächen und bei der Kommandozeile sind es auch Benutzeroberflächen, die sehen als halt nur fast immer gleich aus, weil das halt Texteingabe ist, deshalb ist das so ein bisschen was schwierig, aber man, wenn man es benutzt, dann merkt man es halt, dass es was anderes ist. Also
1: es ist dann kein, äh, also so wie Windows und macOS und Linux mit KDE oder Linux mit äh, Gnome oder was weiß ich, sich unterscheiden, so unterscheiden die sich auch so ein bisschen, bloß halt, ähm, ja, in Nuancen sozusagen, obwohl, wenn ich das schon sag, äh, mhm. haben mir wahrscheinlich auch einige Leute auf den Kopf, die bekannteste, die man so zumindest unter Linux antrifft, ist die Bash, die Born-Again-Shell, ähm, und, äh, ja, ich weiß gar nicht, was macht denn die so besonders?
2: Die benutzen Portab wir viel. Die ist portable, also ich meine, sie gibt es auf, auf Unix, jedes, jedes Linux hat die Bash, ähm, sie hat einen großen Umfang an Befehlen oder Möglichkeiten, äh, Befehle auszuführen, vom, es gibt kleinere Nuancen, aber ich denke, die Bash hat eigentlich den Vorteil, dass sie sehr schnell zu erlernen ist.
0: Ich glaube, irgendwann hat irgendjemand gesagt, die müssen wir als Standard unter Linux äh, erklären, und dann hat jede Linux-Distribution das einfach gemacht. Und seitdem ist das halt der Standard. Nee, naja, aber es hat auch äh, natürlich ähm, äh, ist ein bisschen was benutzerfreundlicher als die Alternativen, die es äh, gibt dazu und die es auch gab, die es also vorher schon gab. Das heißt, es ist eine Weiterentwicklung auch von von den ganzen anderen Shells, die es schon gab, was jetzt auch äh, bestimmte äh, ja, Shortcuts und Hotkeys angeht, äh, die gibt's ja auch, äh, kann man auch verwenden, um beispielsweise den, den letzten Befehl, den man hat, nochmal ähm, schnell äh, äh, nochmal in die Kommandozeile rein zu, einzufügen. Solche Geschichten, also das ist das, was die Batch so ein bisschen äh, stark gemacht hat, da das, dadurch, dass das halt ein bisschen was benutzerfreundlicher geworden ist als die ganzen alten Sachen, alten Schinken, die man aus den 70er und 80er Jahren so kennt. Da äh, fällt mir zum Beispiel die CSH ein oder die KSH- die dann äh, äh, ja unter Unix schon lange ihre Dienste da irgendwie gemacht haben und dann nicht so benutzerfreundlich waren, wie es jetzt die Bash aktuell ist.
1: Was die Bash und auch ziemlich viele andere Shells haben, sie haben eine Konfigurationsdatei, in der man ähm, ein paar Einstellungen treffen kann, zum Beispiel wie lang die History ist oder sich man sich Aliase definieren kann, das heißt irgendwas, was man ganz oft braucht, ähm, also eine Reihe an Kommandos, die man ganz oft braucht, der kann man einen Namen geben und dann ähm, kann man das mit einem kleinen Befehl immer wieder ausführen zum Beispiel da kann man die Bash-RC äh, unter seinem Home-Directory, also Punkt-Bash-RC in seinem Home-Directory anlegen. Es gibt auch meistens so eine systemweite EDC-Bash-RC. Da kann man so lustige Sachen reinschreiben, die dann halt ausgeführt werden oder benutzt werden, wenn man eine neue Shell startet. Haben die ganzen anderen Shells auch, also die ZSH, die zshc und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, ja ich habe es gerade schon gesagt history ist äh, glaube ich auch was äh, was sehr nett ist und was wir ganz oft benutzen ganz ja wenn man einfach eine Pfeiltaste wieder hochgeht, dann sieht man das letzte Kommando, was man benutzt hat zum Beispiel. Und wenn man wieder runtergeht, äh, kann man kann man auch äh, die Kommandos äh, wieder äh, ja also hoch und runter äh, die letzten Kommandos durchgehen. Man kann auch darin suchen, wenn man äh, Control also Steuerung R drückt, kann man zum Beispiel in seiner äh, Zeile suchen, kann man dann antippen und dann sieht man das letzte Kommando oder das letzte Kommando mit dem String, den man gerade dann eingetippt hat. Auch was, was wir, glaube ich, oft verwenden. Ich weiß nicht, gibt es noch was, was ihr sehr, sehr mögt an so einer, gerade
2: an der History? Also, es kommt auf die Umsetzung an. Ich habe die C-Shell, benutze ich sehr viel. Das würde ich mir bei der Bash wünschen. Man fängt an, einen Befehl zu tippen, den weiß ich noch. Man fängt an, die ersten Buchstaben zu tippen. Und wenn man dann drauf geht, dass er dann genau die Befehle anzeigt die genauso anfangen. Das hat sie hier, die Bash, nur wenn man über, über Steuerung R das Ganze macht. Aber ähm, History ist eigentlich das, äh, die, die Bibliothek sozusagen der, der Shell, die uns eben im Arbeiten so sehr viel eben äh, abnimmt, weil man nicht so viel suchen muss oder aufschreiben muss. Ähm. Von dem her, hm. ich finde jetzt nicht viele Funktionen, die noch fehlen. Sie ist ziemlich, ziemlich komplett für mich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Also ich habe äh, mir gerade, wo du den Fall jetzt da äh, mit der CSH äh, erklärt hast, das habe ich bei mir extra äh, eingeschaltet bei der Bash, weil da kann man, glaube ich, bei Debian, bei Ubuntu ist das bereits schon vorkonfiguriert, mhm. ist es nur leider auskommentiert. Ah. Da kann man mit der bild hoch -Taste und mit der Bild-Runter-Taste halt die Historie durchsuchen, mit den Befehl, den man bereits eingetippt hat, auch mit den, also man kann zum Beispiel SSH-I oder sowas eintippen und dann Bildtaste hochdrücken und dann ähm komplettiert er quasi den Befehl okay. und sucht halt den ersten Befehl aus der Historie einfach raus, der dazu passt und drücke ich nochmal nach hoch, äh, sucht halt den zweitletzten Befehl, den ich benutzt habe und so weiter und so fort. Also das funktioniert auch und das ist auch eine der wichtigen Funktionen. Also die Historienfunktion ist sehr wichtig, damit man nicht halt so viel rumtippt auf dem, damit man also meistens drei, vier manchmal vielleicht sogar fünf äh, Buchstaben eintippt nur und dann der Rest einfach ergänzt richtig. wird. Das heißt, das ist eine der wichtigen Funktionen, um halt, um sich Arbeit zu ersparen. Ich glaube, die andere wichtige Funktion ist auch die ähm, Tab-Completion, wo man also den, 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 die Tabulator-Taste gedrückt hält, um dann oder einmal kurz drückt, um dann einen Befehl oder ähm, einen Datei Dateinamen automatisch zu ergänzen, was enorm viel Sinn macht, wenn ich einen ellenlangen Dateinamen <lacht> habe und der fängt halt jetzt mit, äh, was weiß ich, mit drei Buchstaben an und äh, der Rest ist halt ziemlich, ähm, ziemlich einzigartig in dem Ordner. Dann kann ich mit äh, einem Klick auf oder einem Drücken der Tabulator-Taste halt diesen Dateinamen ergänzen. Das geht natürlich noch viel, viel weiter. Es gibt ja jetzt mittlerweile sogar eine sogenannte Bash-Completion-Shell-Sammlung, äh, die im Grunde versucht, intelligent sogar Parameter und äh, ja, bestimmte Befehle, die ein, ein, ein Kommando hat, dann auch noch äh, mit Hilfe dieser Tab-Completion dann ähm, noch zu vervollständigen, was das äh, Tippen einfach sehr, sehr einfach macht. Das heißt, im Grunde ähm, arbeitet man sehr, sehr viel mit der Historie. Mit der Tab-Completion tippt man zwei, drei Buchstaben ein drückt Tab, dann wird der Befehl ergänzt, drückt vielleicht noch zwei, dreimal Tab oder tippt dann immer noch einen Buchstaben ein und dann hat man eigentlich seinen kompletten Befehl, der jetzt hier über mehrere Zeilen gehen kann, zusammengebastelt, was äh, auch nochmal zeigt, wie mächtig diese ähm, ja, diese Kommandozeile eigentlich ist oder geworden ist im Laufe der Zeit. Eine
2: sehr schöne Funktion bei den Tabs ist auch der Doppeltab, wenn man zum Beispiel in, äh, in einem Ordner viel, äh, viele Unterordner hat und ich weiß, der Ordner beginnt mit äh, abc es gibt aber mehrere, oder Z, ZXY und Doppeltab, man gibt einen die ersten beiden Buchstaben und über Doppeltab kriegt man alle Buch Ordner, die mit diesem Namen beginnen, einfach um eine Übersicht zu bekommen. Das ist auch eine sehr schöne Funktion in der Bash.
0: Ja, und das, das Tolle, wo wir jetzt über die Bash geredet haben, ist ja, dass die, die Bash ist ja aktuell der Standard, aber ich glaube, das, was auch Ingo benutzt, äh, äh, etwas, etwas glaube ich, öfters benutzt, ist die ZSH, und die hat ja noch weitere Funktionen, das ist ja quasi das noch jüngere, das ist quasi das äh, Upgrade 4.0 der Bash, <lacht> würde ich mal fast schon sagen. Genau, oder? genau.
1: Ja, äh, ich meine Z ist, ist ja der letzte Buchstabe im Alphabet und deswegen haben sie wahrscheinlich auch den genommen. Ähm, da wird dieses äh, Tab Completion, wird dann nochmal auf die Spitze getrieben, weil äh, du wirklich, wenn ich jetzt zum Beispiel Git eingebe bei mir, äh, und dann tab äh, sagt, äh, schlägt er mir alle, Pro alle äh, weiteren Kommandos vor, die Git jetzt gerade hat und kann mir halt dann daraus suchen, also wenn ich git a eingebe und dann tab sagt er, okay, git add is add a file to index äh, apply und dann kann ich mir einfach daraus was auswählen mit tab und, und so weiter äh, kann ich mein Kommando dann halt aufbauen, ohne dass ich jetzt für jedes spezifische Programm wirklich die ganzen Kommandos kennen muss, also da ist diese, das Bisschen was Bash-Completion macht, fast ein Witz dagegen. Es gibt dann halt ziemlich viele Plugins, die du in die Z-Shell reinladen kannst und benutzen kannst. Und das macht, finde ich, das Arbeiten dann doch noch mal einfacher. Und ich glaube, ich meine, mittlerweile kannst du die Bash, glaube ich, auch. Aber wenn du mit, mit auf ziemlich viel auf anderen Server arbeitest, willst du eigentlich auch die Tab-Completion auf dem anderen Server dann haben, was, äh, was funktioniert, wenn du zum Beispiel dein, dein, dein SSH-Agent laufen hast und dann äh, tatsächlich von A nach B was kopierst und dann ganz einfach äh, zum Beispiel SCP eingibst, ähm, die, das Objekt, was du jetzt gerade kopieren willst und dann sagst, du willst nach Server.de Doppelpunkt, Slash und dann dich durchtappst zu dem Ort, wo es dann eigentlich hin muss, ja, und nicht den, das Ganze äh, paar Hand eingeben muss, sondern H, Tab eingibst, dann geht er nach Home äh, und dann I zum Beispiel für Ingo Tab, macht er also I, Tab und dann macht er Ingo fertig und dann gehe ich noch in den Ordner Downloads oder so, muss nur so D, Tab eintippen und es geht halt auch auf, auf Remote-Servern. Ähm, und solche kleinen Sachen, die einfach äh, sowohl äh, also Shells das Arbeiten sehr, sehr einfach macht und äh, man sich nicht ähm, ja, man sich nicht selber alles wundtippen muss, sondern da ziemlich, ziemlich viel Intelligenz äh, mittlerweile drin steckt. Ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas zu Z-Shell zu sagen? Äh, es ist äh, bestimmt ja.
0: Also das ist sehr, sehr mächtig. Das ist, äh, das, glaube ich, das, was wir noch sagen müssen. Wir haben ja schon damit angefangen, die Kommandozeile ist mächtig. Wenn man mit der ZSH anfängt, äh, dann kann man sich also ein paar Jahre mit beschäftigen, bis man dann äh, alles äh, quasi äh, ausgenutzt hat, was die alles an Funktionen dann äh, besitzt und an Erleichterungen, die einem dann tatsächlich auch äh, helfen können, wenn man viel mit mit der Kommandozeile arbeiten möchte.
1: Ja, wie gesagt, gerade dadurch, dass du, dass du auch noch extra Module und Plugins nachladen kannst, also da kann sich auch jeder äh, sein äh, nach gut dünken alles zusammenstellen, äh, wie das mag. So ein bisschen Erleichterung, die Z-Shell zu konfigurieren, ist zum Beispiel ZSH. Ähm, benutze ich auch mittlerweile, weil sonst äh, findet man schon gar nicht mehr durch, was die ZSH alles kann und das macht gerade das Update, äh, das, das äh, Einbinden von weiteren Plugins und sowas und schon eine schöne vorkonfigurierte ähm, ZSH-AC ein ähm, bisschen einfacher und äh, wer sich damit ein bisschen beschäftigen will, also wer eine, Z wer eine Shell haben will, die wirklich gefühlt alles kann der sollte mit ZSH anfangen, wer es nicht ganz so schwierig haben will, sondern eigentlich erstmal mit seinen äh, Programmen anfängt. Der kann auch erstmal bei der Bash bleiben, gerade mit Bash Completion und so. Und und Tab, wenn man das ähm, drin hat. Also ich saß letztens äh, in einer Erstsemesterveranstaltung mal drin, äh, die lernen gerade mit Linux umzugehen und hatten dann halt so ein Skript, äh, was sie abgetippt haben, wirklich. Und da, da, da sitzt du manchmal daneben und denkst, ah, 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 ah. Weil du würdest, äh, du würdest es nie so wirklich abtippen. Und die sitzen dann da halt und tippen das und dann merken sie natürlich nicht, dass sie im falschen Verzeichnis vielleicht sind und der Befehl dann gerade so nicht geht. Ähm, und äh, wie gesagt, ich würde halt immer einen Buchstaben eingeben, Tab und die sitzen da wirklich und tippen jedes Wort ab und du denkst nur, hm, ja, es macht die Sache schon einfacher, wenn man nur so ein paar Kniffe weiß. Uh, da spart man sich eine Menge, Menge Tipparbeit. Und wenn man natürlich auch nicht weiß, dass man zum Beispiel mit einmal ähm, Falltasten hoch sein Kommando wiederholen kann, sondern es danach nochmal komplett abtippt, weil man sich an irgendeiner Stelle verschrieben hat oder sowas uh, oder in, in Zeilen springen kann oder in der einen Zeile natürlich auch noch ans Anfang und ans Ende springen kann und an den einen Wortabschnitt und so weiter und so fort. Also äh, wer sich da richtig, richtig reinarbeitet, ist glaube ich mit dem Ding wirklich schneller äh, und wahrscheinlich auch an vielen Stellen schneller als eine GUI jemals sein kann, obwohl ich da dann auch nicht so bin. Also es gibt äh, viele Sachen, die ich sehr, sehr gerne mit GUI mache und dazu gehört zum Beispiel das Webbrowsen und das E-Mail-Schreiben, aber da kommen wir gleich noch dazu, dass das natürlich auch alles auf der Kommandozeile geht.
0: Ja. Ich glaube, ich glaub, das, was wir noch ansprechen können, dann wurde das alles erzählt, das ist das natürlich dann auch, dann können wir so langsam, glaube ich, auch zum Support übergehen, weil äh, viele, die mit Linux angefangen haben, werden sicherlich gemerkt haben, wenn man sich so. Wenn man mit Ubuntu zum Beispiel angefangen hat, sich dort das Wiki durchgelesen hat, dass man dort nicht nur viele Erklärungen zu grafischen Programmen findet, sondern wenn es um die Lösung eines des ein oder anderen Problems geht oder so, man sehr viel mit Kommandozeile dann auch in Berührung kommt, zumindest mit ein paar Kommandozeilen-Befehlen, die dort da reingeschrieben sind. Und die Hauptfrage ist natürlich jetzt bei vielen Anfängern, warum muss ich denn jetzt die Kommandozeile lernen oder so? Und ich glaube, äh, da sind wir uns alle einig, ist es ist einfach einfacher, einen Support zu leisten, ähm, wenn wir eine Oberfläche haben, die unter Linux zumindest dann überall bei allen Distributionen und bei all den verschiedenen Konfigurationen, die man haben kann, dann gleich ist.
1: Ja, und sich über die Zeit halt auch nicht so schnell ändert. Wir hatten das ja am Anfang schon gesagt. Ne? Äh, also so ein Kommandozeilentool äh, ändert halt nicht jedes Release sein Aussehen, sondern bleibt halt immer gleich. Und deswegen gilt äh, etwas, was man da aufschreibt, auch für eine längere Zeit, als wenn klicke hier, nimm das Wort Einstellung XYZ und klicke da und äh, dann hier. Und in der nächsten Version sieht das alles schon wieder ganz anders aus. Oder heißt vielleicht auch nur anders oder ist an der Stelle verschoben oder wie auch immer nur. Äh, das macht es halt dann immer schwierig. Und so ist es halt auf der Kommandozeile einfacher. Und ich ja, ich, für mich persönlich stellt sich die Frage glaube ich auch nicht, aber äh, die Sachen gehen halt auf der Kommandozeile, ja. sie funktionieren da gut und warum muss man das alles in der GUI nachbilden, ähm, ist, äh, ist auch schwierig.
2: Gut, schnell und günstig. Ja,
0: ich ja, das ist, äh, glaube ich, ein gutes gutes Fazit von dem Ganzen. Ich glaube aber auch, weil ich, ich selber ja auch einen Support leiste für eine Linux-Distribution oder für mehrere Linux-Distributionen mittlerweile, äh, wo ich das dann auch merke, dass es viel einfacher ist für für mich als Supporter, jemanden einfach nur einen Befehl hinzuschreiben und der tippt den ab und äh, fügt den ein, als ihm zu erklären äh, oder als, äh, ja, als ihm zu erklären, wo er in der GUI dann auf welchen grafischen Knopf drücken muss, damit das dann funktioniert, weil die Beschreibung ist dann mal, also die Beschreibung der grafischen Oberfläche und wo er jetzt draufklicken muss und dann wieder klicken muss, manchmal muss man ja auch mehrmals irgendwie in Untermenüs oder so weiter klicken, äh, ist glaube ich dann äh, manchmal doppelt und dreifach so lang und äh, der Nutzer hat dann vielleicht auch keine Lust mehr, dann da das zu lesen oder das nachzuverfolgen. Ist vielleicht auch nicht ganz so einfach, das danach zu vollziehen was man dann nur per Text irgendwie versucht zu erklären, weil Support, glaube ich, per Video oder per, äh, per Bilder oder sowas ja auch nicht jeder macht. Äh, und da macht es dann Sinn, einfach mal so einen Befehl einfach rein zu, äh, einfach nur vorzuschlagen und derjenige kopiert den Befehl, fügt den ein und es läuft. Das ist dann auch Uh, schneller für denjenigen, der den Support leistet, aber
2: auch schneller für denjenigen, der den Support in Anspruch nimmt. Dann.
1: Mhm. Ähm, ja, was vielleicht, also klar, weil, was du jetzt gesagt hast, bei Support äh, spielt es sicher eine wichtige Rolle. Äh, es ist halt klar, einfacher als jemanden auch zu erklären, wirklich klick hier, klick da äh, und, und so weiter und so fort. Äh, vor allem ist, äh, kann ich kann ich Support leisten für verschiedene äh, Linux-Distributionen, auch wenn ich die jetzt nicht im Detail kenne oder nicht weiß, ja, fährt der jetzt Unity, benutzt der KDE oder benutzt der Gnome, dann müsste ich ja alle Oberflächen auswendig kennen oder mir sie selber noch starten ähm, und gucken, dass er an die richtige Stelle klickt. Das ist natürlich einfacher, ähm, als wenn, als wenn er es über die Kommandozeile macht. Was wir vielleicht auch noch sagen können, die meisten Programme, ähm, auch die meisten GUI-Programme kann man über die Kommandozeile starten. Das heißt, ich kann so ein Firefox, äh, kann ich auch auf der Kommandozeile Firefox-Enter eintippen und dann passiert da auch was. Und ähm, ganz wichtig an der Stelle, viele GUI-Programme kennen trotzdem auf der Kommandozeile auch Optionen. Es kann durchaus sein, dass ich jemanden, der äh, ein Firefox-Problem hat, was ja in, an sich ein GUI-Problem, äh, also ein Programm ist, was eine GUI hat, helfen, indem ich ihm sage, ja, fahr, starte das mal auf der Kommandozeile mit der und der Option, weil er dann äh, dafür den Profilmanager aufmacht und dein Profil kaputt ist und du es irgendwie löschen musst und wie auch immer äh, oder dir ein neues anlegen sollst, äh, teste das dann mal damit. Also auch da spielt die Kommandozeile einfach eine wichtige Rolle, weil selbst äh, viele Programme sich über die Kommandozeile starten lassen und dann noch hidden Features in Anführungsstrichen <lacht> habe.
0: Das glaube ich, das, das glaub ich auch, dass viele dann äh, das allererste Mal den Profilmanager in Firefox sehen werden.
2: Ein, eine andere Sache, die auch im, im Support wichtig ist, ähm, Geschwindigkeit. Eine Shell braucht äh, bei der äh, Verbindungsqualität nicht gerade äh, 5 Mbit, 8 Mbit, sondern man kann auch mit, ein, mit einem Mbit äh, recht schnell sich verbinden als Supporter auf einen Rechner und dort arbeiten, weil wir ja nur Textinformationen übertragen und keine grafischen Informationen und so kann man natürlich den Support auch noch schneller leisten, wenn man als Supporter selber auf die betroffenen Systeme rübergeht und dort Informationen das System prüft oder Informationen abgreifen möchte. Ja, das stimmt. Ja,
0: das ist auch sehr, sehr wichtig, stimmt.
2: Gerade wenn man so wie manche eben nicht 16 Mbit haben, sondern 1,5 Mbit, dann ist man froh, wenn man Informationen schnell bekommt und da ist eine, ein Shell einfach das universelle Mittel, das so mächtig ist und da eben viele Informationen eben bietet, ohne dass man lange warten muss.
1: Ja, selbst, selbst mit Edge oder GPS kann man über SSH noch einige Sachen machen, während GUIs werden darüber nicht möglich. Das ist richtig, ja.
0: Ja, man kann seinen Support demnächst also auch mit seinem Handy leisten, <lacht> wenn man da SSH hat. Ja.
1: Nicht nur demnächst, machen, glaube ich, auch ziemlich viele Leute so. Ähm, dann steht hier noch was von Manpages. Pages. Ähm, also wenn man nicht weiß, wie, wie etwas funktioniert, kann man natürlich erstmal immer das Programm mit minus minus help aufrufen und gucken, was einem so das sagt. Oder man nimmt äh, diese Man Pages, wo halt auch nochmal beschrieben ist, wie so ein Programm funktioniert, was für Schalter es alles, äh, für Optionen es alles hat und wie das alles. Manchmal stehen dann auch Beispiele da, wie es zu benutzen ist. Ähm, sicher auch ähm, eine, eine tolle Informationsquelle, äh, um mal halt diese die ganzen Dinger zu lernen.
0: Das ist vor allen Dingen eine Sache, die ich sehr, sehr gut finde, gerade bei den Kommandozeilenprogrammen, äh, weil die sind ja nicht immer sehr intuitiv zu bedienen, jedenfalls nicht, oder bedienbar. Und die ganzen Optionen, die kann man sich nicht merken und so weiter und so fort, teilweise bei 100.000 Optionen, die vielleicht ein Programm haben könnte. Mir fällt da zum Beispiel Emacs ein, ist ja schon, äh, wird ja auch gerüchteweise als halbes Betriebssystem betrachtet, was man damit alles machen kann. Also da macht es ordentlich viel Sinn, diese Manpages zu Deutsch einfach nur Handbücher, und es sind wirklich Handbücher, also da muss man auch lesen. Das ist nicht so, dass das alles grafisch irgendwie mit Bildern erklärt ist. Aber es gibt halt sehr, sehr gute Beispiele, die auch mit drin sind, die einem helfen, so ein bisschen ein paar Optionen zu äh, begreifen und zu, ja, und dann einfach nachzuvollziehen, was dann dort gemacht wird und wie es gemacht wird. Und das Tolle ist, dass fast jedes Programm, also es gehört zum guten Ton dieser Kommandozeilenprogramme, dass die so eine Manpage, page also so ein Handbuch ausliefern. Das ist ja auch ganz im Gegensatz zu den grafischen äh, Anwendungen, die meistens ohne große Dokumentation daherkommen. Also es,
2: es sollte immer dabei sein, man sollte sich auch, wenn man sich nicht sicher ist, erst einmal die Manpages durchgehen und schauen, vielleicht finde ich dort genau das, was ich für meinen Befehl brauche, bevor man im Internet rumrecherchiert. Mir hat schon viele, in vielen Fällen geholfen, erst die Manpages durchgehen und schauen, okay, da gibt es den Schalter oder die Option, mit der ich das Programm starten kann, um genau das zu erreichen. Oder dann genau mit den Pipes, mit den Weiterverbindungen, äh, genau das zu erreichen, was ich haben möchte. Und da, diese Quelle sollte man auf alle Fälle immer im Hinterkopf haben, wenn man mit der Shell arbeitet.
1: Ja, würde ich mal sagen, kommen wir mal zu so Programmen, die wir die wir benutzen oder die es eigentlich so alles gibt. Also ich meine, wir haben in den letzten Sendungen, als wir über Musikverwaltung oder Musikmachen gesprochen haben, eigentlich schon ein paar genannt. Und äh, es gibt eigentlich für jeden Zweck, gibt es eigentlich Programme auf der Kommandozeile, die das auch tun. Also ich habe schon gesagt, E-Mail schreiben ja, machen viele Leute tatsächlich mit Mac zum Beispiel auf der Kommandozeile. Oder mit Alpine funktioniert wohl auch. Habe ich nie benutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist äh, total toll, dass es geht. <lacht> Mail.
0: <lacht> ja, ich also ich habe Mail tatsächlich in, zu meiner Studienzeit äh, machen müssen mit. Äh, das war dann nicht Alpine, sondern das waren dann nur Pine. Das ist also das uralte Unix-Programm und. Ähm, das hat eigentlich auch relativ gut geklappt damit. Hat sogar eine halb grafische Oberfläche, mm. also so, so ein Menü, wo man sich dann durchklicken kann, also mit den äh, Pfeiltasten hoch und runter gehen kann. Oh, das ist also auch schon gar nicht mal so schlecht. Äh, und äh, es ist schon äh, Es zeigt schon mal so ein bisschen, äh, dass halt auch die Kommandozeilenprogramme äh, dann äh, ja auch was was Grafiken angeht, was, was grafisch angeht, nicht nur ähm, sich beschränken, halt auf die reine eine Zeile oder zehn Zeilen Text ausgeben, sondern auch manchmal äh, die Möglichkeit haben, dann auch äh, den ganzen Bildschirm äh, mit äh, Textgrafiken zu verzaubern. Das ist ein schönes Programm, wo du Musikverwalter oder Musik angesprochen hast, da gibt es einige interessante Musikverwaltungssoftware, äh, MPD beispielsweise, Music äh, Player Demon, ist halt so ein, so ein Programm, das man auch äh, mit grafischen Oberflächen benutzen kann. Das ist also so ein Dienst, der, mh, so wie das ja auch heißt hier, Demon sind ja die Dienste unter Linux, mh, der im Hintergrund läuft, die Verwaltung der Musik äh, macht, auch das Abspielen der Musik übernimmt und die Befehle kann, können dann entweder per Kommandozeile erfolgen oder dann halt auch per grafischer Oberfläche. Das ist so eines der beliebtesten Programme neben XMMS 2, was äh, nach dem gleichen Prinzip funktioniert. Und das sind so die Programme, die man auch häufig sehr gerne übers Netzwerk mit äh, einbindet, um dann halt irgendwie entfernt irgendwo Musik abspielen zu können. Ansonsten gibt es in Sachen Musikverwalter, äh, das, mein Lieblingsprogramm äh, unter der Kommandozeile, das ist CMAS, weil das halt mit VI-Befehlen sich steuern lässt und sehr, sehr mächtig ist auch. Also hat die äh, Option wirklich äh, als äh, Verwaltung dann nach äh, Interpreten, nach Album und sowas alles zu sortieren, bietet dafür auch äh, eine halbwegs gute Grafik an dafür, also so, so eine Textgrafik an ähm, und ermöglicht es dann auch, ähm, beispielsweise Streams abzuspielen, Bookmarks anzulegen dafür. Ich kann auch, ich habe auch einen Dateimanager quasi mit eingebaut, wo ich dann mit äh, den äh, Pfeiltasten da durch navigieren kann und dann auch, wenn ich meine Musik in in äh, Ordnern und Unterordnern sortiert habe, dann dort reingehen kann. Also solche kleinen äh, Kleinigkeiten sind da auch sehr gut und das Programm Simas ist vor allen Dingen ultra klein und verbraucht sehr, sehr wenig Ressourcen, sodass das Ganze auch übers Netzwerk laufen kann oder auch auf äh, selbst auf meinem äh, alten äh, Nokia oh. N900 verwende ich das sehr, sehr gerne, weil das äh, verdammt flott ist und wenn man es vor allen Dingen per SSH dann auch immer benutzen kann und abspielen kann, Musik abspielen kann damit und so weiter und so fort.
1: Genau, Richtung Musik abspielen, da hatten wir auch schon vor ein paar Sendungen gesagt, es gibt Ock123, MPG123, es gibt sogar den M-Player, der ja eigentlich auch ein GUI-Programm ist, aber der kann über die Kommandozeile auch ziemlich, ziemlich viel machen, gerade wenn man auch ähm, irgendwie festlegen will, dass, dass er mehr buffern soll zum Beispiel, weil wenn er wenn er, wenn er was äh, aus dem Internet lädt, vorlädt, ähm, äh, nimmt man den oft auf der Kommandozeile, aber er hat auch ein ganz witziges Feature, denn er kann äh, Video als ASCII darstellen und äh, das kann man okay. sogar recht gut erkennen, was... Äh, da passiert. Also äh, das äh, fand ich auch ganz lustig. Könnt ihr mal ausprobieren. Ist natürlich nur ein Gimmick, ja. Also ich meine, äh, niemand wird, na, ich, ich sage lieber nicht niemand, aber äh, äh, viele Leute werden nicht auf die Idee kommen, sich ihr Fernsehprogramm demnächst in ASCII auf der Kommandozeile <lacht> anzugucken, aber wenn ihr das machen wollt, dann wäre Mplayer genau das Richtige für euch. Äh, der kann das nämlich. Ähm, klassisches Klassische Sache natürlich die Texteditoren ähm, also Text bearbeiten klar, macht auf der Kommandoselle total Sinn, weil es ist ja alles nur Text da das brauchen wir natürlich ganz, ganz oft. Eine Datei aufmachen, irgendwas ändern. Ist natürlich bei Config-Files, die auf dem Server oder wie auch immer laufen, sehr wichtig, da was zu machen, abspeichern, äh, Programm neu laden und wie auch immer. Oder man kann ja auch ganze Romane darauf schreiben. Wie es euch beliebt, jedenfalls äh, da die bekanntesten sind, natürlich VI oder die Weiterentwicklung Vim, ähm, Emacs und äh, ich benutze ganz oft Nano. Weil der ist einfach immer da und das funktioniert genug, gut genug für mich. Äh, da da kriege ich auch immer wieder Haue, wenn ich das sage, aber es ist halt nun mal so. Nano ist mittlerweile Juhu. auch bunt und so, von daher äh, gibt es äh, gibt's keine, <lacht> keine Gründe, ihn nicht einzusetzen und zu mögen. Äh, und wie gesagt, er ist halt drauf, während äh, Wim müsste man meist nachinstallieren.
0: Ja. VI ist aber überall drauf, selbst auf uralten Unix-Maschinen. Ja, 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 ja. Man ja. muss halt sich nur an die Oberfläche gewöhnen, <lacht> wie, wie man es bedienen soll. Ja, genau, das ist halt, also, das, genau, also wenn man, man VIM einmal gelernt hat oder VI einmal gelernt hat, kann man natürlich auch VIM dann ohne Probleme bedienen. Und vor allen Dingen, wenn man VI bedient hat, dann kann man eigentlich auf jedem Unix-System, was es auf der Welt gibt, selbst wenn es 40 oder 50 Jahre alt ist, ähm, kann man damit äh, dann tatsächlich äh, arbeiten, weil das gibt es da auch.
1: Gut, aber das muss man erstmal lernen, weil wenn du das erste Mal einen äh, wim aufmachst und denkst, ja jetzt gehst du mal und tippst da mal rum und stellst erstmal fest, nee, nicht, es ist ein anderes
2: <lacht> Konzept. Dann passiert gar nichts,
1: ja. <lacht> außer wenn ich aus Versehen eine von diesen vielen Tasten drücke, die dann doch irgendwas machen, äh, dann... Ähm, und wenn ich danach was abspeichern will, muss man auch erstmal überlegen, wie komme ich jetzt wieder in die Anmodus, um dann, also ich meine klar, äh, jeder, der das oft verwendet, weiß natürlich alles, wie das geht und Leute, die das jeden Tag verwenden, sind mit dem Ding rasant schnell, äh, da kann man einfach mal so 30 Zeilen auf einmal löschen, die dann woanders hin kopieren und das dritte Wort in der fünften Zeile von A und wie auch immer. Und ähm, schnell Sachen suchen und äh, das geht natürlich damit alles. Und es ist wahnsinnig toll, aber ich glaube, für Einsteiger würde ich es jetzt erstmal nicht so, nicht so empfehlen. Also da würde ich tatsächlich. Vor allen
0: Dingen für Einsteiger. Vor allen Dingen für Einsteiger, Einsteiger die jetzt gerade mit der Kommandozeile anfangen, äh, da würde ich sagen, ja, VI oder Emacs, äh, das ist äh, quasi Sportlich. eine Kommandozeile <lacht> für sich äh, auch schon. Das heißt, da kann man, das ist das nächste große Projekt, was man dann, äh, wenn man was Neues anfangen Na, möchte, nach sich dem dann äh, vornehmen sollte. So genau.
1: Ja, dann nehmt lieber Nano weil das ist einfach, da kann man, den macht man auf, da kann man was tippen und dann kann man relativ einfach, da steht unten, wie man dann speichert, ja, das ist ein Control-X und so, das, äh, da fragt er nochmal, sind sie wirklich sicher, dass sie jetzt beenden wollen, wollen sie vorher speichern und so, das ist noch relativ einfach, oder man nimmt äh, MC-Edit, äh, den Teil vom Midnight Commander, ja, also so ein Datei, äh, Browser also man hört schon Midnight Commander, -Commander ganz Commander. früher noch die Norden Commander aus das DOS-Zeiten kennt, dieses tolle blaue Ding, äh, was irgendwie Dateien von A nach B kopieren konnte und äh, editieren und wie auch immer kann. Und da gibt es natürlich den Teil, der das Editieren macht, auch extra, MC-Edit. Oder man nimmt halt MC, den Midnight Commander, und äh, drückt da auf Editieren. Was ist das? F3 oder dreimal Anzeigen? Das müsste ich mal gucken hier. Was ist es? Äh, äh, da kann man dann natürlich auch ganz schnell einfach durchgehen. Ah, ich habe es gar nicht drauf, guck. Er sagt, ich muss ihn erst installieren. Das <lacht> äh, machen wir doch mal ganz kurz. Uh, da installiert er dann gleich eine ganze Menge hier damit. Ähm,
0: ja, während du installierst, äh, erzähle ich vielleicht was über Webbrowser, weil da gibt es auch einige, die kann man, man kann sogar Webbrowser über die Textzeile, über die Kommandozeile bedienen und, und äh, damit arbeiten. Und dann gibt es halt einige berühmte Links, ist da berühmt, Links ist auch berühmt, es gibt sogar Links2. Eine Weiterentwicklung, die sogar die Möglichkeit hat, über den Framebuffer dann, wenn man nur auf der reinen Textzeile arbeitet, dann äh, auch äh, Grafiken darzustellen. Das heißt, Webseiten bestehen ja heutzutage meistens auch aus Bildern und die möchte man eventuell nicht als Text nur angezeigt bekommen. Aber da macht es Sinn, dann vielleicht dann auch Bilder anzuzeigen. Das ist also das äh, so, so ein Geheimtipp von mir. Ähm, vor allen Dingen für die Leute, die weniger JavaScript äh, auf Java JavaScript stehen, weil das ist das, wo die, ähm, Textbrowser meistens nicht so richtig mit klarkommen. JavaScript äh, ist also ein Problem, aber es ist sehr schön, ähm, die Textbrowser auch einzusetzen, wenn man äh, gerade über quasi über eine mobile Flatrate irgendwie ähm, äh, surfen möchte und nicht allzu viel Datenvolumen verbrauchen möchte, dann macht das ordentlich viel Sinn, gerade die News oder sowas checken, äh, dann lädt er halt nicht so viel runter und äh, das ist sehr, sehr gut. Und dann natürlich eine Sache, die man nicht vergessen sollte, nicht außer Acht lassen sollte, das sind sehe ich jedes Mal, wenn äh, Klaus Knopper mit seinem Knoppix äh, auftritt, dann äh, erzählt er das auch immer. Das ist äh, für Leute, die jetzt äh, nichts sehen können, also für blinde Leute, auch die einzigste Möglichkeit, vernünftig im Internet zu surfen, sind halt Textbrowser. Äh, und das sind die besten Textbrowser, die es dann so gibt, weil die normalen Browser, die wir so haben, die haben immer noch das Problem, dass die sich nicht so leicht mit äh, Text-to-Speech und so weiter, dann erfassen lassen teilweise mhm. und dann Probleme bereiten. Also deshalb, äh, das sind so meine drei Browser-Tipps.
1: Ja, also Links verwende ich auch ähm, öfter mal, gerade wenn du dann halt auch auf einem anderen Server irgendwas hast, was, was du nur über Localhost erreichen kannst und du testen willst, ob es, ob es wenigstens da ist oder sowas. Äh, ansonsten, ja, nee, Browsen mache ich tatsächlich <lacht> gerne mit Bildern und so, wenn es geht, äh, im äh, normalen... Äh, äh, GUI-Programm, wie E-Mail auch. Ähm, auch IRC tatsächlich, bin ich äh, tatsächlich eher ein Typ, der ein GUI-Programm verwendet, obwohl das da ja wirklich nur Text ist. Da kann ich es ja auch verstehen. Ähm, da gibt es natürlich den IRSI und WeChat, äh, ganz bekannte äh, IRC-Clients, die auf der Kommandozeile gehen. Also das ist durchaus was, was ich sehr nachvollziehen kann und wahrscheinlich äh, verwenden würde, wenn ich nicht irgendwie doch auch ein gut dafür hätte was, was das gut genug erledigt ja es ist so irgendwie aber da ist es ja wirklich nur Text ähm, also von daher auch ganz ganz klar etwas was auf der Kommandozeile sehr schön zu erledigen ist und ich meine viele haben ja irgendwie einen IRC Client dann auf irgendeinem Server laufen und connecten sich dann da immer nur noch hin und äh, sind dann halt die ganze Zeit dort eingeloggt und äh, gucken sich das an. Äh, auch ganz schön, gerade wenn man irgendwie die History haben will, was in so einem Channel so passiert. Wer darauf verzichten kann, kann auch GUI-Programme verwenden. Oder halt ein Rechner, der immer an ist. <lacht> Wie auch immer.
0: Ja. Ja, äh, wo wir auch über das Downloaden so ein bisschen geredet haben, ähm, da gibt es natürlich auch äh, sehr interessante Download-Programme und gerade in letzter Zeit sind ja die auch äh, mächtig gestiegen. Also es gibt dann die m, einfachen Programme fürs Downloaden von, 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 von irgendwelchen Dateien, das sind einmal vget und ähm, curl. Uh, und dann gibt es natürlich auch noch uh, ja, Programme, die jetzt für spezielle Protokolle zuständig sind, zum Beispiel Transmission gibt es auch als Kommandozeilenprogramm für äh, Torrent-Dateien runterladen. Also das klappt auch wunderbar. Kann man dann natürlich dann auch auf dem Server wunderbar verwenden. Äh, manche verwenden das sogar auf dem Router, um dann äh, Sachen immer aktuell, vom, wenn die gerade rauskommen, äh, beispielsweise amerikanische Serien oder sowas, dann direkt äh, per Router äh, dann äh, runterzuladen. Und dann gibt es so Multifunktionsprogramme wie zum Beispiel ARIA 2 das äh, alles kann im Grunde, also das kann äh, Torrent, das kann HTTP, das kann FTP, HTTPS und was es alles so gibt, kann sogar mehrere Streams gleichzeitig öffnen, die Datei splitten und dann äh, im Endeffekt dann wieder zusammenbauen von den verschiedenen äh, Mirrors, wo sich das Ganze runtergeladen hat. Und äh, das wird sogar teilweise verwendet, dieses ARIA 2, oder wurde verwendet, äh, ich weiß gar nicht, ob das immer noch der Fall ist, bei äh, OpenSUSE zum Beispiel, da hat man das verwendet, um die RPM-Pakete runterzuladen, die wurden dann schön gesplittet äh, und dann von mehreren Mirrors teilweise, oder es war zumindest möglich, dass es von mehreren Mirrors dann die Teile runtergeladen hat, um dann halt noch schneller an äh, bestimmte Pakete zu kommen. Also das ist auch ein sehr, sehr äh, cooles Programm, wenn es darum geht, äh,
2: Sachen runterzuladen. Ja, ich bin meistens Curl. WGED. Geht, geht.
0: Funktioniert. Ja, weget ist bei mir auch <lacht> meistens das, was ich verwende. Wenn es WGED nicht gibt auf dem Gerät, genau. dann ist halt, halt meistens Curl. Curl. Ja, ja. Genau.
1: <lacht> da muss man aber bei Curl muss man immer dran denken, dass man es irgendwo hinschreibt, während <lacht> WGED ist einfach nur unterlegt und, und ist da. Freundlich.
0: Ja, da muss man halt bei Curl an die, genau, da muss man aber an Curl an die, an die, äh, an die, na, an die Optionen denken. Da gibt es ja eine äh, Option, oh. die das. Aber runter direkt runterlädt, ja.
1: Und das vergisst man immer. Also es geht nicht genau. so. Das vergisst man meistens. Oh, es schreibt <lacht> mir alles auf die Kommandozeile. Sieht schön aus, aber das war, war nicht das, was ich wollte. es gerne runtergeladen haben. Naja, gut.
0: Ja, äh, wobei Curl ja dann so auch noch ein, eigentlich kein richtiger Downloader ist, sondern eigentlich ein mächtigeres Programm ein http äh ja, scripting tool auch benutzt werden kann. Also da kann man auch Sachen senden mit. Also kann, man kann ganz genau. ganze HTML Formulare mit ausfüllen. Ich benutze das zum Beispiel, äh, seit ich äh, bei mir, bei meinem Server dünn DNS abgeschaltet habe und dann zu einem anderen DNS Anbieter gewechselt bin, wo meine Fritzbox meint, nö, kenne ich nicht, will ich nicht, mag ich nicht, äh, benutze ich Cursor gerne zum Anmelden, um meine IP-Adresse zu aktualisieren. Und da habe ich einfach äh, in mit einem kleinen Cronjob dann gesagt, jedes Mal, wenn ich eine neue IP bekomme von meiner Fritzbox, äh, dann soll er hier, äh, also meistens in der Nacht, irgendwann 4 Uhr oder sowas, soll er dann äh, mal schnell DIN DNS äh, oder dem DynDienst Bescheid sagen, hier, die IP hat sich geändert. Also das, dazu kann man das auch benutzen. Das ja, ist auch eine sehr nette Sache.
1: Ja, ich, ich, den Teil setze ich, ich einfach aus. Aber ich habe noch DynDNS, und hoffe, dass demnächst einfach überall IPv6 ist und sich dann meine Adressen <lacht> nie wieder ändern. <lacht> <lacht> ja. äh, dann steht hier noch, man kann auch äh, Fernseh äh, gucken oder ist es was? T TTV? Ich
0: noch nie genau, gehört. TTV, da kannst du dann äh, tatsächlich in ASCII <lacht> auf Fernsehen schauen. Das, das ist super. ein sehr altes Programm. Ich weiß nicht, ob es noch immer, immer noch funktioniert. Ich habe es damals mal verwendet und einmal angetestet. Für äh, Analogfernsehen, äh, da hat es funktioniert, also mit so einer analogen TV-Karte, WinTV, irgendwas hat es noch funktioniert. Ob es mit digitalem TV funktioniert, kann ich nicht sagen, aber wer noch so einen alten 386er irgendwo rumstehen hat, keine grafische Oberfläche <lacht> irgendwie drauf bekommt, der kann mal mit TTV <lacht> versuchen, <lacht> noch was zu sehen. <lacht> ja, da muss man nicht so lachen hier. Äh, der, ich habe gerade gelesen, der Games of Throne, äh, der Games of Throne, äh, schreiberling der hat das Ganze auf seinem äh, DOS-Computer okay. geschrieben. Also das Ganze das ganze Skript, das ganze Drehbuch. Das heißt, Mar äh, solche Maschinen werden immer noch eingesetzt. Mhm. Genau.
1: Ja, wenn es ganz, ganz doll nicht geht, Ach. man kann auch tatsächlich Office-Programme benutzen. Käme ich nie auf die Idee, aber also so nach, nach Texteditoren hört es bei mir einfach auf, aber es gibt tatsächlich auch Tabellenkalkulationen. Präsentations- und Textverarbeitung so richtig als Office-Lösung auf der Kommandozeile.
0: Genau, und das, das funktioniert sogar <lacht> relativ gut. Ja. Ja. <lacht> ja, zuerst zunächst, wenn man, sich, wenn man sich das anhört, kann man sich das gar nicht vorstellen. Tabellenkalkulation äh, in, der, in der Kommandozeile, wie soll das denn gehen? Aber das geht.
2: Also das ist gar nicht so schlecht, dass ich das höre. Ich habe nämlich äh, selber einen, noch einen, einen IPC zu Hause hier rumstehen, der nicht so richtig mit dem Windows kom kommunizieren will. Und ich hatte mir überlegt, eine, eine Unix drauf zu spielen ohne grafische Oberfläche. Und da habe ich mir gedacht, was kann ich denn damit dann eben machen? Aber äh, dieses Oleo, äh, ich glaube, das werde ich dort mal ausprobieren und schauen, weil äh, wenn man nur Texte schreiben möchte, ein bisschen Tabellenkalkulation machen möchte, äh, ich glaube, dann ist so ein Ding dann auch ganz schnell wieder im Einsatz, weil äh, die Ressourcen wirklich da eigentlich schon geeignet sind. Also ich glaube, das würde ich mir gerne mal in einem, in einem Versuch mal gönnen, das Oleo einfach zu testen. Ja, neben dem Oleo gibt es auch
0: dieses äh, Textverarbeitungsprogramm äh, Word Das habe ich mir tatsächlich mal angeschaut, weil das doch relativ jung ist auch, was die Entwicklung angeht, beziehungsweise wird auch noch sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Und äh, das ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Also da hat man wirklich ähm, das Beste, was man eben von der Textverarbeitung so kennt, vereinigt. Das heißt, man hat sogar eine Formatierung, und eine Formatierung, die man nicht irgendwie mit Code darstellt, wie bei HTML oder sowas oder bei LaTeX oder äh, bei Markdown oder sowas, sondern man hat tatsächlich ähm, eine Formatierung, die man auch sehen kann. Das heißt, die haben da sich richtig Mühe gegeben, dass man so eine Formatierung auch sehen kann. Das heißt, man hat die Möglichkeit, einen Titel zu erstellen. Man hat die Möglichkeit, äh, ein Wort fett zu schreiben. Dann sieht man das auch. Das wird dann auch fett. Ähm, und äh, das ist also wirklich eine tolle Sache. Und gerade für die Leute, die vielleicht von äh, grafischen Oberflächen so ein bisschen ähm, ja, abgelenkt werden teilweise. Es gibt ja auch äh, Neuentwicklungen, gerade für Leute, die sehr viel schreiben, wo dann komplett irgendwie nur noch eine weiße Fläche dargestellt wird und dann nur noch äh, man einen Cursor sieht und noch nicht mal ein Menü oder sowas hat, damit man halt weniger abgelenkt äh, wird und ich glaube, das ist auch so ein Programm für die Leute, die äh, weniger Ablenkung brauchen. Die können das auf der Kommandozeile am besten auf äh, nicht auf einer grafischen Oberfläche eine Kommandozeile aufrufen, sondern dann tatsächlich in der TTY dann ähm, sich das Ganze dort mal starten und ausprobieren, das ist wirklich ein gutes Programm, wird immer noch stark weiterentwickelt hat äh, noch nicht so die Import- und export die man vielleicht von einem Open Office oder von einem caligra suit oder sowas erwartet. Aber ich glaube, <lacht> äh, auf einer Kommandozeile erwartet keiner nee. irgendwie vernünftig äh, ODTs oder Doc-Dateien zu öffnen. Nein, äh, man kann aber in HTML exportieren. Das ist Super. Auch eine nette Sache, wenn neben Textdateien oder einem eigenen Format Uh, und vor allen Dingen, uh, man kann es natürlich auch ausdrucken und das Wunderbar. sieht dann auch tatsächlich genauso aus, wie man es auf dem Bildschirm dann auch oder teilweise so auch hat und das ist glaube ich auch uh, wer halt noch einen alten uralten Rechner stehen hat, der keine grafische Oberfläche braucht oder haben will, der kann sich das auch mal anschauen ja. <lacht> ja. oder einfach mal upgraden das <lacht> wäre auch eine Möglichkeit, ja. Ja, aber da kommen wir halt zu Sachen, da kommen wir vielleicht auch später noch, noch drauf, was, was Sinn macht bei Kommandozeilen, was weniger Sinn macht, wo es nachteiliger ist, das zu benutzen. Aber es gibt es halt und das ist, ich glaube, das müssen wir auch so ein bisschen zeigen, was es alles gibt. Es gibt eigentlich fast alles für die Kommandozeile, was es auch für die grafische Oberfläche gibt.
1: Ja, also ich meine, wo es noch ganz oft, wo ich es noch ganz oft verwende, ist so Dateien auspacken, äh, alle möglichen Formate, ja, einpacken, auspacken.
0: Da gibt es auch ein cooles Programm. Weil man kennt es ja, die man kennt die ursprünglichen Programme tar, xz, 7sip, gsip, oder wie sie alle heißen. Das Problem ist, man <lacht> merkt sich nie, wie jetzt das Kommando fürs Auspacken irgendwie so ganz genau ist. Und da gibt es ein cooles Programm, das nennt sich DTRX. Ähm, ich habe vergessen, was es ausgeschrieben heißt, müsste ich mal auf die Webseite gehen, aber äh, das kann halt alles auspacken. Das heißt, da muss man sich nur ein Kommandozeilenprogramm merken und damit kann man halt, egal was für ein Format das jetzt ist, kann man alles damit auspacken. Okay, der guckt
1: einfach nach dem Header, was es ist und macht dann das Richtige, oder wie? Was? Also ich meine, in den 2 oder ein Tar-BZip äh, äh, packe ich ja alles anders aus. Äh, der muss das, der merkt das dann einfach richtig. Toi, toi, toi. Ja, ja, würde er schon irgendwie hinkriegen. Okay. Ja, ist doch, ist doch schön. Okay, ja, muss, kann ich auch noch nicht bisher. <lacht> äh, ich habe mir ja die blöden das ist das Kommandos blöde alle gemerkt. Das ist blöd. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, äh, äh. Dann äh, Sachen, die äh, auch noch ganz oft verwendet werden. Ähm, Multimedia, ja. äh, Konvertierer äh, äh, auch so Sachen, die ich Aber auf der warum? Kommandozeile einfach nicht benutzen will, wie ffmpeg <lacht> Ja, weil das so viele Schalter hat, so viele Optionen, dass, dass ich nie die richtige der nie. Also ist
0: ffm ist, ist, ist schon ein bisschen schwer, das stimmt, ja.
1: Ich, ich nehme dann immer ein extra Programm, was äh, nochmal nur, nur einen bestimmten Zweck hat. Okay. So FFMPEG to Theora oder sowas, das
2: also äh, wirklich, wirklich zugeben, <lacht> ein bisschen Das, das Schöne, was da bei der Kommandozeilenprogramm und auch sowas wie FFMPEG äh, für Filme, Image Magic für Bilder, ähm, ich habe in der Agentur gearbeitet, Bildagentur, dort haben wir das dann natürlich exzessiv genutzt, um, um Medien zu konvertieren. Und was man dazu sagen muss, ist es, das, dass die Qualität dieser, dieser Programme wenn man wirklich hochwertiges Material verarbeiten will, RAW-Bilder von einer Hasselblatt-Kamera oder äh, also von, von Profi-Apparaten äh, oder auch Filme aus äh, HD-Filme von Profi-Geräten, die ist dort wirklich gegeben. Und es lohnt sich wirklich, da das anzuschauen. Natürlich, um jetzt hier ständig äh, Bilder rauf und runter zu konvertieren, ist es nicht, aber äh, man, man darf es nicht verachten. Gerade FFmpeg in der Leistung ist... Ähm, wirklich professioneller Standard und äh, viele ähm, Hersteller, Sony zum Beispiel, weiß ich, dass äh, die in ihrem äh, normalen Programm unter Windows ein FFM-Pack und drunter haben, das die ganzen Konvertierungen macht. Das zeigt schon, wie hoch der Standard hier ist. Also es, ist, es lohnt sich, die anzuschauen und auch vielleicht die kleinen Schalter anzunutzen. <lacht> Ja, und ich meine, die
1: Programme liegen halt überall drunter, also ich meine, jedes GUI-Programm, was du anfasst, was irgendwas mit Mediakonvertierung zu tun hat, wird im Hintergrund FFmpeg oder äh, in Image Magic mm. benutzen. Die machen, die kochen auch alle mit der gleichen Suppe. Ja? Das ist, das ist, da ist, das ist, entweder lernst du halt, wie du es selber machst, oder du nutzt halt irgendein GUI-Programm, was halt den eingeschränktes Set davon liefert und äh, dann damit arbeitet, ja. <lacht> äh, das ist äh, ja man kann, man kann sich die Hände schmutzig machen und wie gesagt in den Maschinenraum gehen und äh, sich mit dem ganzen Spaß selber beschäftigen. Oder man ist manchmal ein bisschen faul und will so ein bisschen nur von der Brücke gucken und äh, halt halt nicht alle Knöpfe und kann nicht alles machen und benutzt halt ein GUI-Programm. Am Endeffekt greifen viele Sachen auf irgendwelche Kommandozeilentools zurück.
0: Ich kann noch eine kleine Anekdote erzählen zu ffmpeg, weil ich, es gibt sogar auf YouTube Videotutorials von einem, der tatsächlich kom einen kompletten Videoschnitt mit einem Titel und allem drum und dran mit ffmpeg erstellt hat. Zu Zumindest ein Video. Ich weiß nicht, wie viele andere noch. Das heißt, man kann mit FFMPEG sogar, das kann natürlich auch sein, zu mehr ist er bisher nicht gekommen. Also, man kann mit FFMPEG sogar richtig viele Skripten und äh, also Slide-In-Effekte und den ganzen Kram, das kann man auch alles selber machen, wenn man möchte. Und das ist schon ein sehr, sehr mächtiges Tool. M-Encoder ähm, genauso mächtig natürlich da für, den, für das äh, Konvertieren und Transcode auch. Die können im Grunde genommen alle das Gleiche basieren, auch wenn man noch tiefer in die Programme reinschaut, auch auf die gleiche Bibliotheken dann im Grunde. Aber bieten eine andere Oberfläche, wie man halt dann umgehen kann. Und ich persönlich, mir gefällt äh, M-Encoder auch ein bisschen was besser. Nicht nur, weil die Dokumentation etwas ausführlicher ist, sondern äh, weil die ähm, ja die Kommandozeilenoption so ein bisschen was ähm, ja, einfach eindeutiger sind als, als bei FFmpeg. Ansonsten gibt es noch ein ähm, Framework, das auch auf der Kommandozeile gibt, was man mhm. da auch benutzen kann, und zwar ist das G-Streamer, und das werden wahrscheinlich viele der Leute auch benutzen, weil das, ja. das Standard-Framework, äh, Multimedia-Framework ist unter Gnome und mittlerweile auch bei vielen KDE-Distributionen dann als Phonon-Backend verwendet wird, und äh, damit kann man dann auch auf der Kommandozeile arbeiten und das folgt auch dem Prinzip der Kommandozeile eins äh, zu eins mit dem Ein- und Ausgabeprinzip und hat dann die Möglichkeit zum Beispiel äh, Audio-Syncs, so nennen sich also die ganzen Sachen, also Syncs, ähm, ähm, dann zu verbinden, also quasi mit Röhren kann man dann quasi Audio und Video verbinden und das äh, umleiten, die Webcam direkt ähm, auf die Webcam drauf zugreifen, das in einen HTTP-Server. Äh, leiten und das dann gleichzeitig auch noch äh, auf dem Bildschirm ausgeben und in der Datei speichern oder solche Sachen, das kann man alles machen und ähm, ja, das sind halt wirklich sehr, sehr mächtige Programme, gerade Audio-Video-Sachen äh, äh, kann man damit äh, sehr, sehr gut machen.
1: Ich glaube, dann kommt noch der ganze Bereich, den wir jetzt nur oh. ganz, ganz kurz ansprechen, denn alles, was mit Netzwerk zu tun hat, da muss man, glaube ich, sowieso auf die Kommandozeile äh, da, da stehen hier jetzt äh, zwar in unserer Liste mal Nmap und Netcat ähm, äh, mal so stellvertretend, aber im Endeffekt <lacht> gibt es Milliarden Tools, Myriaben-Tools, die irgendwas mit Netzwerk zu tun haben und äh, alle, auf der, alle auf der Kommandozeile zu tun haben. Also ich glaube, kein Netzwerkadministrator äh, kann es sich erlauben, nicht irgendwie was mit der Kommandozeile zu tun zu haben, egal ob es jetzt nach äh, durch Scannen geht oder durch äh, ja nur gucken, Routen anpassen, Firewall administrieren. Äh, ihr kommt an der Stelle nicht über die Kommandozeile drum, ist einfach so. Und es gibt für jedes Problemchen an dieser Stelle viele, viele zigtausend Lösungen und äh, auf die Kommandozeile muss man an der Stelle zurückgreifen. Ja. Ich Glaube, mehr sagen wir dazu jetzt nicht, oder? Ja, ja, es sieht außerdem
0: auch cooler aus, wenn man im Internetcafé sitzt und so die Kommandozeile aufhat und versucht, gerade das WLAN zu hacken oder sowas.
1: Genau, auch, äh, auch, auch äh, Sachen, die unter diesen äh, tollen Hackerparagraphen äh, fallen, sind da garantiert dabei. Also, ich meine, Aircrack und sowas, äh, wenn man jetzt wirklich äh, mal in die Richtung geht, also dürft ihr bei eurem eigenen WLAN natürlich gerne tun. Ähm, euch natürlich. mal. Ähm, ja, wenn man Alles dann, zu
0: Studienzwecken natürlich.
1: Hier ja, versteht sich. Bei, beim eigenen Netzwerk kann man ja eh tun lassen, was man weh. Also so mal ein paar Pakete injecten. Also gerade wie IP-Netzwerke hacken ist irgendwie. Ja, in, in ein paar Minuten erledigt. Paar also, das ist schon ein paar
0: Sekunden, ist das schon erledigt? GPA ist schon was. Ja,
1: das, ist, musst, das geht auf ein paar Minuten dann. Ja, gut, du musst ja erstmal ein paar, du musst ja genug Pakete sammeln und der Teil dauert lange. Das Cracken ah, okay, alleine gut. dauert nicht lange, aber äh, genug Pakete, also, wenn es gerade ein Netzwerk ist und es nicht viel benutzt wird, aber musst du ja erstmal genügend Pakete sammeln, damit er wenigstens drüber rechnen kann. Aber, aber wenn du er erstmal angefangen hast zu der rechnen, der geht es wirklich, den wirklich
2: genügend in Genügend Pakete, dass man da mal drüber gehen kann.
1: Ja gut, wenn genau. der, der Netzwerk nicht läuft. <lacht> Oder ja gut, wenn es ein eigenes ist, dann vielleicht schon. Ähm, dann dann natürlich äh, FDP, ähm, äh, gibt es LFTP, kann auch mit verschlüsselten Verbindungen umgehen, ähm, wenn man FDP nicht nur über Klartext machen will. Deswegen auch ein ganz heißer Tipp. Und dann natürlich, was den, was den Bereich Backup ähm, betrifft, da kommt man Nein. auch fast über r auf der Kommandozeile auch nicht vorbei, weil im Hintergrund benutzen mhm. die auch also, also kann man es auch gleich selber machen. Ähm, <lacht> und dann haben wir jetzt hier noch so ein paar Klassiker, die man vielleicht erwähnen kann. DU, Disk Usage, um mal schnell zu gucken, wie voll ist eigentlich meine Platte, äh, damit man das Ganze ein bisschen besser sieht. Vielleicht das, auch ein DUH. Das
0: Verzeichnis vor allen Dingen. Das Verzeichnis. Ja. DU zeigt ja erstmal nur das Verzeichnis an. Da gibt es auch ein nettes Programm, das jetzt mittlerweile in N-Curses geschrieben ist, nennt sich NCDU. Das äh, zeigt das noch ein bisschen was netter an. Also die modernere Funktion von DU kann ich auch nur empfehlen. Ja, ansonsten das Gleiche für, für den Arbeitsspeicher, um mal zu schauen, wie viel Arbeitsspeicher gerade genutzt wird, wie viel im Buffer ist und so weiter und so fort, gibt es halt Free. Und äh, ja, der Rest ist glaube ich auch bekannt. Find und Grab sind bekannte Befehle, um halt ähm, nach Dateien zu suchen äh, beziehungsweise in Dateien zu suchen. Uh, dann gibt es noch uh, ls uh, off, um zu schauen, uh, was für was für Dateien gerade alles offen sind. Uh, vielleicht nützlich, um mal, wenn ein Programm abgestürzt ist und es hat irgendeine Datei offen gelassen und uh, es läuft im Hintergrund noch irgendwie. Uh, um da mal zu schauen, was da passiert. Der
1: standardmäßig um, äh, du willst dein Laufwerk auswerfen und sagt, <lacht> es kann nicht, weil ein blödes Programm greift darauf zu. Und dann kannst du entweder die harte Methode wählen und sagen, scheißegal, ich zieh's es einfach ab. Oder du guckst halt mit Alice auf, was für ein blödes Dings greift denn da jetzt wieder zu? Oh, ich habe vergessen, irgendeine Bash ist noch offen, die das macht. Ja, mein Fehler, äh, dann
0: kill ich Oder man ich verwendet die doch U -Mount, den den lazy U-Mount und dann. Ja, man, den faulen U-Mount, dann deswegen geht das, ich das auch mit. irgendwie.
2: <lacht> Raus mit dem Ding. <lacht> <lacht>
0: uh,
1: ja. Äh, ganz oft äh, gibt, sieht man auch DD. Ähm, äh, damit kann man Sachen von B <lacht> schreiben und sich auch viel kaputt Wo machen, wenn man hin? nicht vorsichtig genug ist. <lacht> so. Mach mir ja, mal. DEV-ZERO ja, ja. auf DEV-SDA. Ne? Genau, genau. Ja, ja.
0: Also wenn man mal irgendwann mal Festplatten zerstören möchte wirklich, dann kann man äh, DD auch verwenden, äh, few Random auf, auf die Festplatte und dann ist die Festplatte auch zerstört. Das macht man mal 80 Mal <lacht> oder sowas, dann kann man, dann braucht man nicht mit dem Hammer drauf zu klopfen. Das ist dann, das sollte man, das ist dann
1: auch kaputt. Sollte man nach trotzdem noch tun, weil du weißt ja, manchmal erwischen die dann nicht mehr alle Sektoren, weil die Firma auf der Festplatte meint, na die fünf Sektoren fasse ich nie wieder an, weil ich die als so halb kaputt markiert habe. Also, immer noch mal auf die draufhauen. Schadet nichts. Erst DD Alles und dann klar. immer noch mal mechanisch draufhauen. Weil <lacht> doppelt hält, doppelt hält besser. Ähm, ja, oder DD wird ja auch nur benutzt, um mal schnell den Master Boot Rektor zu sichern und äh, oder, oder Festpartitionstabelle äh, zu sichern, äh, falls. Es es ja, oder sie also kaputt zu
0: machen. Oder zu zerstören.
1: Es gibt ja. auch die
2: Fälle, wo man nicht formatieren weil, kann, weil also man kann sagt, irgendwo ist wieder verwenden. ein Master -Sektor, äh, Sektor geschrieben und dann braucht man auch die Idee, um zu sagen, hallo, ähm, ich habe es so gewollt. Wow. Genau, also wenn man es will und weiß,
1: was man kaputt machen will, dann ist DD total das Tool der Wahl, kann man natürlich auch noch benutzen, um zum Beispiel ISOs auf einen USB-Stick zu schreiben, dafür wird es ganz oft ge verwendet genau und so weiter und so fort, ähm, ja dann Disk äh, Free, ähm, DF, um zu sehen, was, äh, wie, viel, wie voll die Festplatte ist, ähm, meistens noch mit Minus H, damit man es auch Lesen kann. <lacht> <Und nicht nur. lacht>
0: nee. Damit es nicht in Bytes angezeigt ja, wird, sondern genau. Inhuman, readable, äh, in human uh, readable also, ja, Gigabyte, readable Gigabytes und Megabytes. Sieht man
1: da so eine lange Zahl und denkt, wie was, jetzt muss ich jetzt die, im die, Kopf die, umrechnen, wo gehören da die Kommas hin, wie viel könnte es sein?
0: Vor allen Dingen, ja genau, dann musst du vor allen Dingen mit 1024 rechnen. Ja, also DF-H, um zu
1: sehen, wie voll die Festplatte ist. Das klappt immer besser als äh, also wenn zum Beispiel letztens hat man, meine Frau versucht, äh, auf einem Network-Share unter macOS zu gucken, <lacht> wie groß dieser eine Ordner ist. Und das ging, äh, hat irgendwie gemeint, ja, er braucht jetzt irgendwie zwei Stunden, und ähm, um das zu berechnen. Und ich habe gesagt, Hä, das Ding ist doch eingehangen. Ich will jetzt einfach mal gucken, wie viel Platz frei ist auf dieser Festplatte noch. Darum ging es eigentlich. Und dann kurz äh, Kommandozeile df-h gemacht und gesagt, ja so viel Platz ist noch. Und er wollte dafür so zwei Stunden rechnen. Also so, so viel zu GUI-Tools machen äh, machen Sachen einfacher. Manchmal brauchen sie auch für eine Tätigkeit äh, exorbitant länger, weil es gibt gab irgendwie keine andere Möglichkeit, dem zu sagen, zeig mir mal auf diesem Festplatten-Mount an, Vielleicht gibt es auch irgendeine und ich war und wir oh. wissen bloß alle nicht. Ja, für jetzt die mac Junior werden wahrscheinlich sagen:
2: der -I, -Z. Ja, hätte
1: doch XY da, klicke rechts, äh, irgendwo da machen können, hätte sie gleich gesehen. Ja, vielleicht äh, war mir aber in dem Sinne auch egal. Äh, es gab nur diese eine Option, <lacht> irgendwie zwei Stunden zu warten oder mal kurz in die Kommandozeile zu gehen und das zu machen. Und äh, die Variante war dann doch schneller. Ja, Top verwenden wir wahrscheinlich noch oft, um zu sehen, welche Prozesse sind jetzt gerade am Rennen und welche verbrauchen am meisten. <lacht> äh,
0: äh, welche laufen gerade amok, quasi
1: nach dem Motto. Genau, genau. und was tut der Rechner überhaupt so? Ähm,
0: wie, wie doll ist die CPU ausgelastet und weiß ich nicht. Äh, da gibt es auch eine coole Alternative zu Top, nennt sich h -Top. Das ist auch wieder das, äh, sagen wir mal, die moderne Variante in N-Curses, die dann schön Auslastung der CPU-Nummer anzeigt und des RAMs auch grafisch so ein bisschen Textgrafik dann versucht, dann da was genauer das anzuzeigen. Das ist also auch äh, eine Alternative für die Leute, die äh, den Top ein bisschen zu spartanisch erscheint.
1: Ja, diese Tops gibt es dann auch für verschiedene andere Sachen noch, so if-top für Netzwerkzeug und ach, da gibt es Sternchen-top für ein paar paar Sachen, äh, wenn ihr mal so, so äh, äh, Sachen sehen wollt, wo einfach von oben nach unten aufgelistet wird, was jetzt gerade euer Netzwerk stark missbraucht oder eure CPU stark missbraucht oder XY gerade benutzt. Es gibt für viele Sachen <lacht> einfach ein XYZ-top.
0: <lacht> genau, manchmal auch wichtig für, für Input, Output, also Festplatten, Schreibzugänge, Lesezugänge, äh, Lesevorgänge, da macht das ordentlich viel Sinn, da mal auch äh, vorbeizuschauen, weil das normale Stop gar nicht auflistet. Ja.
1: Dann äh, die Wunderdinge, äh, und zwar Org, Set äh, und so weiter. Also da staune ich ja immer wieder, <lacht> wenn irgendwelche Leute hier aus dem FF so Arc-SED-Sachen schreiben und damit irgendwie Textdateien so manipulieren, dass sie hinterher was völlig anderes machen gefühlt, als sie vorher getan haben oder äh, Sachen so zusammenbasteln, dass sie wirklich aus äh, einer Datenquelle noch eine Datenquelle zusammennehmen und daraus was ganz Neues äh, generieren. Also wer, wer Textdateien und Zahlen und Textkolonnen irgendwie manipulieren will und daraus was anderes machen will, der ist mit AWK und SED äh, sehr gut beraten. Findet man auch immer wieder in vielen Foren irgendwelche kruden Befehle, wo du drauf guckst und erst nach dem dritten Mal <lacht> oder vierten Mal drauf gucken verstehst, was das Ding eigentlich macht. Äh, Magic auf jeden Fall und äh
0: sind, ja, Respekt, ja. sind ja teilweise auch eigene Programmiersprachen, also Org hat ja quasi eine eigene Programmiersprache, und äh, das Tolle ist tatsächlich, wenn man die Ausgabe eines Programmes wirklich ändern möchte oder bestimmte Dinge rausfiltern möchte, dann macht das ordentlich viel Sinn. Ähm, Gerade, man möchte es ja meistens rausfiltern, um es dann als Eingabe in ein anderes Programm umzuleiten. Also für die Leute, die ein bisschen was in Bash-Programmierung äh, einsteigen wollen, die äh, werden darum nicht drum Also wer, auch, äh, drumherum wer aus dem
2: FF, Org oder Z nutzen kann und dort ja. äh, Litaneien an Skripte runterschreiben kann, ohne irgendwo nachzuschauen, den sollte man mit Respekt ehren, weil der liebt wirklich die Shell. <lacht> das kann man nicht so beschreiben. Ja, das sind für mich
1: Magier, eindeutig. <lacht> ich, ich mühe mich da immer ab, ja. bis, bis, dann die, bis es dann wirklich so steht. Das ist wie die, wie die Kunst <lacht> Reckonix richtig beim ersten Mal gleich das richtig beschreibt. <lacht> das ist.
0: Das ist das genau. Das
1: ist, ja. Ja. Äh, es gibt Leute, die können das äh, die die haben die schlafen <lacht> nachts glaube ich auch, also die träumen auch nachts in AWK und Rexx. Äh, ansonsten äh, kann man da, kann man den einfach nur huldigen also man kann auf dieser Kommandozeile einfach alles machen äh, und noch viel mehr, mehr als ihr euch <lacht> jemals vorstellen konntet oder mehr als ihr jemals wissen wolltet was man da so alles tun kann ähm, die, die Möglichkeiten sind unbegrenzt und ähm, dann haben wir hier noch Screen und Tmux zu stehen, ähm, wenn man ja Sachen laufen lassen will im Hintergrund zum Beispiel und, äh, oder auf einem Server ist, äh, auf dem man äh, ein paar Sachen laufen lassen will oder sich später wieder dahin connecten will und dann denselben Zustand immer noch haben möchte, ist das, äh, ja, sind das so, wie nennt man
2: es? Shell,
1: session eigentlich Shell, ich session, finde die zwei Managers.
2: screen und tmux finde ich eigentlich Döns. kleine Programme aber die unheimlich viel mehrwert auch für die familie bieten denn eine so, wenn man dann noch mal am abend merkt ups da ist ein neuer kernel gekommen den muss ich kompilieren dass der server morgen läuft dann kann man das in der screen session starten das ganze auch, man kann sich abmelden von der maschine und am nächsten morgen meldet man sich und der ding hat, er hat das durchkompiliert weil eben diese diese Session überlebt eben das Abmelden äh, oder auch wenn man über SSH sich verbindet und eine Screen Session öffnet, überlebt auch, äh, wenn man das WLAN verliert und sich neu anmeldet, äh, überlebt das Ganze und man, man verliert nicht die Arbeit. Das hat mir also schon oft äh, viel Arbeit eben äh, abgenommen oder auch äh, mir das erleichtert, weil ich dann sicher gehen konnte, ich starte jetzt das Ganze, ich kann nach Hause gehen und dort schnell nochmal mich verbinden und schauen, wie weit ist er denn mit dem Kompilieren? Also man muss nicht immer gleich immer die Shellfenster dann auch offen lassen und offen halten, sondern das, das kann im Hintergrund weitergehen und das äh, bringt sehr viel Frieden, auch nach Hause, kann ich nur empfehlen. Ja, also ich verwende es auch, äh,
0: Screen äh, vor allen Dingen, also gerade für SSH, gerade für Netzwerkverbindungen ist das das erste Programm, was man eigentlich immer aufrufen sollte. Äh, weil so eine Netzwerkverbindung kann immer flirten gehen und da ärgert man sich dann später, wenn man äh, dann äh, gerade mitten in der Arbeit war und das dann weg ist.
1: <lacht> Oder böse Sachen mit DD macht ja, und die dann äh, abbrechen.
0: <lacht> nicht.
1: <lacht> das wäre dann auch nicht so gut. <lacht> okay, ja. Ähm, dann vielleicht noch mal ein paar Vorteile, warum wir benutzen wir es. Das meiste haben wir schon gesagt, dass es so weniger anspruchsvoll ist als so eine GUI. Also es läuft halt auch auf den irgendwelchen alten Programmen. Ich werde, glaube ich, demnächst mal meinen, meinen alten Laptop rausholen. Also ich habe noch so ein, so ein 500 Megahertz Laptop hm. irgendwo rumliegen. Ich glaube, ich gucke mal, was man mit dem noch anfangen kann. Äh, und dann äh, äh, gucken wir mal, was darauf noch läuft, heutzutage ein GUI-Programm. Man kann natürlich auch äh, gucken, dass man irgendwie was Leichtgewichtigeres findet. Es gibt ja auch LXDE oder sowas oder XFCE, die nicht ganz so viel brauchen. Ähm, aber wenn das alles nicht geht, dann äh, kann man natürlich auf die Kommandozeile, weil da ist einfach die Anforderung geringer, ja, so einen blinkenden Cursor irgendwie hinprojizieren, die, kriegen die meisten man Systeme weiß, noch Prozess irgendwie hin, selbst wenn sie ist.
0: schon gefühlte 100 Jahre alt sind und genau das auch, weil das dann ausgegeben wird auf der Oberfläche quasi und ähm, man darf ja auch nicht äh, vergessen, das ist ja dann auch noch für Hardware, die vielleicht sogar noch älter ist. Wenn ich da so ein bisschen überlege und auch an den, den, den Game-of-Thrones-Schreiberling äh, da denke und äh, dann auch überlege, was die NASA alles in, in Satelliten da verballert hat an <lacht> uralten Rechnern, die äh, werden wahrscheinlich auch keine grafische Oberfläche haben, sondern nur Shell. Das heißt, es lohnt sich, die Kommandozeile dann ein bisschen bedienen zu lernen, weil irgendwann kann es sein, 20, 30 Jahren dann weiß keiner mehr, wie man, äh, wie man so eine Shell richtig bedient und wie man den Satelliten dafür richtig konfiguriert. Und dann kommen die Leute vielleicht zu dir angerannt und fragen dann nach. Und du kannst sagen, <lacht> ja, gib mir hier 10.000, dann erkläre ich euch, wie der LS-Befehl funktioniert.
1: <lacht> ja, ist doch jetzt wieder so. Die wollten doch gerade irgendein Satellit, kommt doch jetzt gerade wieder vorbei, ne? Wo, wo, genau, wo keiner, einer der allerersten
0: Satelliten <lacht> wo, wo, aus den 60ern. Ja, wo keiner mehr weiß, wie das Ding überhaupt die mussten dann eine Arbeitsgruppe gründen äh, und verschiedene Leute dann anrufen meistens über 70 oder 80 Jahre alte Leute die äh, noch Ahnung haben von den von der Programmierung die da äh, stattgefunden ja, dann hat da
1: muss man erstmal an dem
0: Satelliten yes, eine virtuelle Maschine
1: bauen die diesen alten dieses alte Zeug noch
0: emuliert ja. das auch noch ja, aber Idee, dann, dann musst du natürlich auch wissen was du dem senden kannst Ja.
2: ja. <lacht> Genau. Ja,
0: das
1: machen die ganzen Leute, okay. die Kobol noch kennen, äh, auch.
0: Genau. Äh. Äh. Ja. Na gut, SSH haben wir auch angesprochen, ne? Mit übers Netzwerk dann äh, das ganze bedienen. Das ist halt auch ein Vorteil von äh, von, von der Kommandozeilen, von den Kommandozeilenprogrammen, die teilweise sogar ja. über das Netzwerk äh, äh, sogar Plugins haben, damit sie übers Netzwerk funktionieren. Also ich habe letztens gelernt, dass VI ein äh, über SCP quasi auch arbeiten kann. Das heißt, man kann VI und dann einfach SCP und dann den entfernten Pfad äh, angeben und dann öffnet er die Datei und schreibt die dann halt nur, wenn man wirklich auch schreibt. Das heißt, man muss nicht irgendwie manuell was kopieren oder sowas, sondern äh, der macht das dann halt direkt. Und das ist so eine Sache, die ich zum Beispiel selber noch gar nicht kannte, die aber auch äh, sehr von Vorteil ist.
1: Das hat mir letztens auch jemand erzählt, konnte es mir dann aber nicht zeigen.
0: <lacht> ja. Aber also bei
1: mir hat es funktioniert. Bei hat's funktioniert. Ich okay, ausprobiert, vielleicht war ja. der... Äh, Vielleicht haben wir auch irgendwas falsch gemacht oder so. Das hat mir letztens auch jemand erzählt, dass es das irgendwie gehen soll. Finde ich ja auch total cool. Dass man gleich hier auf per Remote, also ich meine, man könnte sich natürlich auch einfach gleich per SSH hin verbinden und es so machen. Aber es ist natürlich lustig, dass es auch anders geht.
0: Ähm, ja. Das spart vor allen Dingen äh, dann äh, hier Traffic, ne? Okay. Das ist der, einer der Gründe, weil dann nur beim Schreiben tatsächlich eine Remote-Verbindung aufgebaut wird. <lacht> ja,
1: gut, okay. Die paar äh, Keystrokes werden nicht äh, <lacht> übers
0: Netz geschickt. Das ist halt was für die Leute, die Support per Handy leisten. Ja, okay. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. <lacht> Oder so, ja. <lacht> Ich schreibe meine Texte auf den Satelliten drauf, ja. Äh, haben wir noch irgendwas, was, ähm, was, äh, was es zu sagen gäbe zu Kommandozahlen, warum die irgendwie toll sind und warum die jeder zu verwenden können kann, können sollte? Ähm, möchte man lernen? Also klar, wenn man sein System wirklich, wirklich lernen will, dann ist es natürlich eine gute Möglichkeit, sich mal auf die Kommandozeile zurückzubegeben, weil da kann man einfach viel mehr machen, und sie funktionieren halt auf vielen Systemen gleich, haben wir ja schon ganz oft gesagt in dieser Sendung. Ähm, das war auch mein Grund, weswegen ich ja damals zu so Arch Linux gewechselt bin, weil ich gedacht habe: Ach, dieses blöde Clicky Bunt, geht mir auf den Keks. Ich will jetzt mal nochmal so richtig von vorne anfangen. <lacht> und dann installierst du und landest du ja nur in der Shell und musst dir den Rest erstmal wieder zusammen basteln. Also, wer vorhat, mal eine neue Linux-Distribution auszuprobieren, eine, die dich wirklich nur in eine Shell schmeißt und der Rest äh, musst du erstmal selber machen, wäre vielleicht auch eine Idee. Ähm, ansonsten, man kann natürlich fast alles ohne Shell machen, ohne Kommandozeile. Äh, ich würde mal so sagen, so, naja, was kriegt man hin? Knapp 90%. Prozent Geht ohne, aber die letzten 10 gehen nur mit der Kommandozeile garantiert, weil da kann man einfach so viele mehr Sachen machen. Ein paar haben wir ja heute angesprochen. Und sei es nur drum, viele Tools können ein Ding wirklich wahnsinnig gut und wenn man die dann halt mit anderen Teilen kombiniert und ineinander pipe von A nach B nach XY nach Z und so weiter und so fort, damit dann noch AWK-Magic drauf macht und dann nur die Ohren anlegen, weil das wird man mit einem GUI-Programm nie hinkriegen. Die sind immer limitiert an irgendeiner weil der Entwickler ja irgendwann mal aufhören muss, weil man kann nicht für alles eine Option ähm, dazu basteln, weil dann wäre es auch nicht mehr bedienbar und deswegen ist halt eine, eine Kommandozeile, ein Kommandozeilenprogramm äh, wesentlich mächtiger, aber man muss natürlich auch ein bisschen mehr lernen und man muss sich einarbeiten wollen. Ja. Wofür benutzt ihr Kommandozeilenprogramme Musik? nicht? Können wir vielleicht nochmal kurz abfragen, was macht ihr gerne lieber in
2: GUI? <lacht> Rechnung schreiben.
1: Videobearbeitung. <lacht>
2: <lacht> Video Aber kann man mal ausprobieren. Hast
1: Videos Video. gucken, wahrscheinlich auch lieber, oder?
0: Ja, genau. <lacht> hm? Ja, das ist auch lustig. Ja, das lustig. Für ich, ich, ich meine, es für gibt sogar einen, einen alten Server, da kann man sich mit Telnet drauf verbinden und der präsentiert einem dann in ASCII-Grafik <lacht> Star Wars-Episode äh, 4. Welcher 5 und Film 6. ist das? Oh, das ist auch geiles.
1: Ja, das Ganze ist lustig so für zehn Minuten und danach geht es dir wahrscheinlich total auf den Keks. Aber ja, es geht, es geht, es geht. Ja, also gerade so komplexere Textverarbeitung, äh, wie, wie du sagst, schreiben, Tabellenkalkulation, sowas würde ich doch auch alles in der GUI machen, ebenso video audiobearbeitung bearbeitung äh, macht, glaube ich, keinen
0: Sinn. Aber alles auch Bilderbearbeitung, Bilder, Bilder war. <lacht> das kann man yeah. auch machen in der in der Konsole. Ist, also hier Image Magic kann da eine ganze Menge anfiltern und so weiter und so fort. Ja, aber, aber es, wenn man es nicht sieht, ist es immer schwierig. Ich glaube, das ist auch eines der Hauptgründe, äh, weshalb es äh, GUI-Programm überhaupt gibt. Also alles, was mit Grafiken zu tun hat, auch ein YouTube-Video oder sowas, schaue ich mir doch lieber äh, dann mit dem grafischen Browser an, als äh, ich das irgendwie so versuche, ja. mir anzeigen zu lassen.
1: Ansonsten gibt es für alles natürlich, auch wenn wir jetzt viel, ziemlich viel nicht erwähnt haben, selbst Twitter, äh, also in Anführungsstrichen neumodische Sachen, gibt es Kommandozeilenprogramm dazu. Also es gibt äh, ja fast nichts, was es nicht auch als Kommandozeile irgendwie gibt und wie gesagt im Hintergrund liegen meistens irgendwelche Libraries oder Kommandozeilentools, die irgendwie ähm, nur durch GUI repräsentiert werden und von daher äh, wird da alles mit, mit dem gleichen, mit den gleichen äh, Sachen gekocht irgendwie und äh, benutzt bloß, dass man halt bei einer GUI oft limitiert ist, aber klar, Bildbearbeitung, also gerade wenn ich, in, ich könnte keinen Mund zeichnen, wenn ich nicht irgendwie eine GUI vor mir hätte und eine Maus und oder ein Grafiktablett, um es zu machen. Das kann ich mir jetzt schlechter. Es gibt Leute, die können das wahrscheinlich schreiben. Die können dann wahrscheinlich schreiben: Pixel XY nach da und Pixel XY nach hier. Stelle ich mir jetzt unter Malen nicht so vor, aber wer das will, äh, ähm, ja, macht was ihr wollt auf dieser Welt. Dafür ist ja alles da. Ähm, ja, ansonsten hoffe ich mal, wir haben euch äh, ein bisschen äh, durch die Welt der Kommandozeile gelitten. Und äh, gezeigt, was alles zu machen ist. Ihr habt natürlich die Möglichkeit zu sagen, hey, ihr habt auch Programm vergessen, XY, das war das Coolste und Tollste überhaupt. Dann schreibt uns auch das in die Kommentare. Ähm, und vielleicht, äh, wenn es irgendwas gibt, was, was jetzt ganz wichtig ist, werden wir das vielleicht auch mal in einer der nächsten Sendungen noch nehmen. Kann natürlich auch sein, dass es mal, wenn wir nochmal eine Sondersendung zum Beispiel, wie, wie in letzter Zeit zu so Audio oder Video haben, dass auch dort dann wieder Kommandozeilen-Tools erwähnt werden, einfach weil sie passen. Und ähm, ja, habt ihr sonst noch was, was äh, es äh, zu sagen gäbe? Sonst würde ich.
0: Ja, also ich würde nur sagen, es gibt eine gute äh, Webseite, nennt sich commandlinefu.com. In einem Wort geschrieben, da kann man sich äh, sehr viele Kommandozeilen schon mal anschauen, also für die Leute, die ein bisschen Kommandozeilen lernen wollen, da sieht man teilweise auch schon Befehle, die andere Leute irgendwie rausgefunden haben oder die sie sich erdacht haben, um bestimmte Sachen zu machen und das ist so mein Geheimtipp für die Leute, die so ein bisschen Kommandozeile erstmal reinschnuppern wollen, was ist denn alles möglich mit so einer Kommandozeile oder auch ihr Wissen, sagen. Wissen erweitern wollen, was die Kommandozeile angeht.
1: Alles, alles abgehakt. Okay, jo. dann äh, Klappe zu auf den Tod, würde ich sagen. Ähm, und ähm, das war's für die Mai-Sendung 2014. Ich hoffe, ihr hattet, wie gesagt, ein bisschen Spaß. Und wenn ihr noch Anmerkungen habt, gerne schreibt uns eine Mail oder postet es in die Kommentare. Und ich wünsche euch eine frohe Zeit. Pass auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2014. Unter Creative Commons Namensnennung Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de Unterstützt von Mamitu.